0: Välkomna till podden sjöval och såger spåna byggnadsvård.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden. Hej Sandra. Hej Anna. Hur har du dig, Visby? Eh, jag har det bra. Du, idag ska vi prata om det svarta guldet. Alltså, kära. Ja, det ska vi göra. Det här kommer att bli ett jätteroligt avsnitt. Och mm. lite speciellt. Mm. Det är lite speciellt för att vi har två fantastiska gäster med oss idag här. Och du har ju kört intervjun faktiskt. Och det är med Per Malmros och Frode Falkenhau. Just det. Eh... Mm. Så det kommer bli lite speciellt och vi kommer hoppa direkt in i den intervjun. Mm, nu kör vi! Det gör vi. Idag så har vi två gäster. Per Malmros från Visbestift. Där han är fastighetsansvarig, eller hur?
0: Ja, precis. Ja, ja, precis Det stämmer bra det. Per Malmros här. Eh, jobbar med fastighetsfrågor lite allmänt så på Visby Stift. Ja. Stiftskansliet i Visby Stift snarare. Så jag är i stödfunktion till pastorat och församlingen när det gäller fastighetsfrågor.
1: Och bebyggelse antikvarier i botten.
0: Precis. Alldeles riktigt. Mm. Jobbat i, innan dess i 19 år på Gotlandsmuseet byggnad, som byggnadsfrågor. Mm. Ja.
1: Och så har vi Frode Falkenhauk. Med oss. Du ja. är Hårdslöjns konsulent heter det.
2: Slöjd och formkonsulent heter det på Gotland. Så har det, det hela tiden. Men jag har en inriktning mot äh, trä, metall och, och sådant. Ja. Och frågan är hur vi gör med, med keramiken då, för den är ju mjuk först och hård sen. Så det går inte att vara kategorisk.
1: Nej just ni får sämstas lite. För ni ibland två...
2: så, så kan jag jobba med textiler också i vissa frågor och sånt där. Så att det flyter i varandra. Och så ska ja. det.
1: Just det. Men det ni har gemensamt är ju att ni har jobbat i ett kärprojekt. De senaste fyra åren, vad jag förstår. Så därför har vi bjudit in er för att snacka lite kära. Och då kan vi börja med det grundläggande. Vad är kära?
2: Ja, ska jag ta några ord om det kanske? Ja, det eh, kan man säga? Att, att eh, man ska vara riktigt grundläggande så där. Så är väl kära egentligen ett bestillat av koda, ett tallkoda.
1: Mm.
2: Eh, och, och innehåller ganska mycket saker som liknar det som finns i koda. Det vill säga hatcher, terpener, kolföreningar och så. Men nu är det så att, att käran, den, den förändrar sig lite grann eh, i innehållet beroende på hur mycket man processar den, alltså kokar den. Och mm. eh, ju mer man kokar, ju giftigare blir den. Eh, så att när vi pratar om vanlig burk, kära så, så innehåller den också ämnen som fenoler, polycykliska kolveten, guajakol och så vidare. Det här är knepiga kemiska beteckningar. Och jag är inte på något sätt någon kemist som kan i detalj Beskriva liksom ja. vad, vad kärra innehåller, i och med att den också flukturerar så mycket som människan Men de här ämnena de är ju cancerogena till stor mm. del. Genålexemplar, exempelvis och, alkohol och så. Så att det kära är lite giftigt. Och ju mindre processad den är, ju mindre giftig är den. Så att äh, den här ljusa kärlan, den, den kan ju till och med användas till hudsalvor och kosmetika och sådär. Men den riktigt mörka kärran, om, om, eller om man kokar kärran ordentligt så blir det och så. Och sen fortsätter att koka, då blir det ju nästan som att få fram kiosot till slut. Uh -huh. Sen brukar man ju skilja på två typer av käror då, som används till bebyggelse och båtar. Och så. Det är ju Ja. Uh -huh. Och så har vi också stenkålkärran. Just det. Och stenkålkärran, det som skiljer dem här åt då, det, det kan man säga, det är väl, det är väl att den tiden som stenkalket har legat i marken eller, eller i berget och så fossiliserat sig från, från gamla urskogar från, från förhistorisk tid. Eh, det är ju också en process att få ligga så där länge eh, ja. så att eh, stenkalkkärnan blir överlag mycket mycket giftigare eh, och eh, blir mer på något sätt pet petroleumbaserad nästan så. Och stenkålkäran, det var nånting en biprodukt egentligen som man fick när man började utvinna stadsgas på slutet av 1800-talet i stor skala. Och då mm. fick man ju jättebillig käran som man tyckte var hemskt fin. För att det man strävar efter med träkäran det är att kunna liksom lägga på den lite tjocka lager på tak och byggnader och sådär. Och den här stenkålkäran, den kunde man ju få ganska tjock och fin. Den bildar helt täta skikt och i och med att den var så giftig så nästan som att man kunde använda den som bottenfärg på båtar rent av dem. Mm. Men den hade sina begränsningar eh, också. Och det visade sig långt efteråt. Och jag har en granne här i Mästerby där jag sitter. Som mm. har varit väldigt aktiv i eh, skutsjöfart och, och segelskolor på västkusten. Och eh, Svenska kryssarklubben har en skuta som heter eh, ska säga, Gratitude. Den, hade, den är ju en engelsk kutter som är byggd 1902 någon gång tror jag. Jag kan ha fel där lite men början av 1900-talet. Och den var ju byggd med stenkålkjära som behandling som metod från början. Okay. Och den skulle man in på varv och renovera och skulle fixa lite i botten. Men när man fick bort kopparplåtar och sånt där och fick se då det här trät under som hade varit under nästan ett sekel bevänt med med stenkålkjära så såg man det att att träet höll pågår att gå i upplösning. Och det är nämligen känt att stenkolskäran löser upp ligninet som är bindemedlet i träet. Men det problemet ja, ja. får man inte med träskära. Så det är därför man egentligen har försökt att varna för att gå ifrån bruket av stenkolskäran på byggnader. Tvärtom. Man får alltså en. en, en på, ja. i de första 40 åren så ser det jättebra ut. Men över ett, ett, en lång livscykel så är det väl menligt för trätt alltså att ha på stenkolltjära.
1: Ja för det kan man, ju, man kan ju uppleva att en fasad som är målen med stenkolskära att den liksom nästan är mörken bakom om, om man liksom ska laga. Att det blir att trät påverkas så pass mycket av. Får jag bara fråga en annan sak om då träkära? För det finns väl, man kan väl bränna kära på olika träslag eller?
2: Det kan man göra. De flesta träslag som man torrdestillerar mm. blir alltså så får man kära som biprodukt. Björk är det mycket kära i. Okay. Och ut, ut, ut av björkkära så kan man också processa den och få något som heter rysolja. Alltså som man kunde använda som myggmedel förr i tiden. Mm. En, vi har för, idag så har vi ju en, en industriell eh, process eh, för att göra grillkål. Det finns en stor grillkålsleverantör i Tyskland som eh, bränner grillkål på bok. Och kan vara ja. alltså bokkära som biprodukt. Det säljs bland annat på biltema tror jag. Okay. Det är ganska populärt bland jägare och användare på smörja på träden för att locka till sig vildsvin och så idag.
1: ja. ja. Men det använder man. Lövträ kära används inte på byggnader.
2: Nej, utan det vi pratar om i byggnadsvårdssammanhang och till båtar, fartyg och så, mm. det är, är Pine Tar. Alltså, som, som europeisk benämning. Det sägs alltså tall kära. Trä från tall.
1: När jag, För länge sedan så skrev jag ett skolarbete om kära. Och alltså, mm. tog jag fram det nu innan podden. Och sen så hade jag ritat en neandertalare på mm. den här. Eh, det, betyder, det, det visade ju sig när jag läste vidare att eh, kärla har använts väldigt, väldigt länge. När mm. började man använda det som ytbehandling? Vet man det?
2: Ja, jag tror att, jag tror att eh, det där med neandertalarna var nog ganska korrekt tror jag. Jag tror att människor har använt kära som eh, till olika saker bland annat ytbehandling också så mm. länge man har haft tillgång till eld och man har använt eld aktivt för att vad tänkte man när man satt där runt elden och hade lagt på några riktiga furoklampor och man såg den här brungula massan frästa och rann längst ner med med, med vedträt sådär hos, så men man peta det där och kände att det var lite sekt och klibbigt vad kan man använda det här till kan man liksom förstärka surningarna på, på och pilspetsarna och sådana här saker och eh, kan man blanda det här med fett och använder man garvaskin exempelvis och så. Det har säkert, mm. säkert varit massvis med, med, med sådana användningsområden då. Och eh, jag skulle tro att kära är väl det, det material som man började använda som ytbehandling först av allting. Eh, eh, Just, just att smörja stora ytor med kära, det, det är, har jag för dålig kunskap om att uttrycka mig om. Men jag vet ju att exempelvis den här äh, grekiska historieskrivaren Theopastros äh, beskriver ju kär tillverkning. Då. Och då har man ju förmodligen en så stor användning av kära att man på något sätt har ett, ett system för att få fram större kvantitet. Också. Även romerska plinium som levde kristi i kristig tid ungefär beskriver kärntillverkningen i medelhavsländerna. Som en ganska mm. viktig sak. Och så, så länge som så, så man har haft fartyg så har man ju varit behov av att skydda det. Eh, må, mm. någonting. Och då har det varit kära. Eh, ja, jag vet att man, man har också använt sig av hajleverolja och sånt. Men sen fenicierna förr i tiden och så. men det,
1: det kärna har
2: varit väldigt centralt. Ja,
1: ja. Men, när, men man vet inte riktigt när man började använda det som ytbehandling på byggnader egentligen. Då. Kan man säga något om hur det har sett ut i Norden?
2: Att man man kan, kan säga så här, så länge vi har jobbat med träbyggnader så har ju kära varit, varit centralt. Och, mm. eh, jag vet att det, det har ju förekommit en del utgrävningar och, och så, kring kärgropar och annat. Och bland annat här på A7-området i Visby så mm. har vi ju en kärgropp eh, mm. där ett hus till blev daterat till romersk järnålder ungefär en, ja, 0 till år efter Kristus ungefär eh, och det säger så att de här som har inviterat så kallade kärgropar då, för det var ju liksom en, en föregångare till, till Sojdet eller kärdalen. då mm. eh, så, så finns det en, en teori bland arkeologer om att Fram till vändeltiden ungefär så verkar det som att man mera brände till husbehov. Men då har man säkert ingått där att man behandlar hus och byggnader med, med det också. Eh, sen därefter så verkar det som att det blir mera industri och att man vill exportera kära. Och därför hittar man väldigt mycket sådana här kärgropar inte i vattendrag så det inte skulle vara så långt att transportera ut kärrtunnorna till, till inre båtar och ro ut dem. I Öfro har man gjort sådana undersökningar bland annat. Då. Mm. Och då har man väl kanske sett att det finns liksom vattenvägar ner till Mälaren. Och så från ställan huggit och bränt dem. Ja, så att det. vi har nog använt, så länge vi har jobbat med större träbyggnader i Norden så har vi nog använt kära. Något annat fanns liksom inte till, till buds i större utsträckning. Linoljan kommer ju långt senare.
1: Just det men du pratade ju om du nämnde soide. Mm. <laughs> ska vi prata lite mer om vad, vad det är för någonting det är ju där man tillverkar det kärande eller hur eller tillverkar ja. ska vi kanske säga
0: jag, jag kan prata lite om det Sandra ah. om du vill um, okay. ja, nej, men det, det stämmer att så är ju samma som en kärdal det svenska ordet är ju kärdal ett, mm. ett, en kärdal är ju egentligen en trättformad, i alla fall om vi pratar på Gotland, en trättformad grop i marken där man, om man ska ta konstruktionen lite kort så i den här trattformade konstruktionen klär man då med kalkstens och så har man ett hål centralt i mitten. Till, den, till det hålet så kopplar man då en hagvan eller en urhålkad stock så att man är ur botten och så det kan leda leda käran. ner i den här i den här trestammen. Och sen så under tiden man bränner så kan man då tappa ut hjortkäran eh, under hela processen. Om man då jämför det med den tidigare, de här kärgroparna, så där var det ju ett, ett hål i marken och så fick man ju bränna sin ved eh, och sen ramde ner i den här centrala delen antingen i ett eller bara direkt ner i groppen då. Mm -hmm. då, hade man ju, då fick man ju inte ut en kära under tiden man brände utan det, det gav ju en begränsning på, på sätt och vis. Så när det här, kärdalen dyker upp och jag tror att vi pratar om 14-1500-talen och sånt där så blir det ju enklare att framställa kära i större mängd än tidigare.
1: Det är också annorlunda kvalitet. Eller jag tänker jag om den var där under hela tiden från början? Det blev den del till liksom Måste den ju. Ja,
0: det, det man inte kan göra är att separera kära och olika kvaliteter vilket ju är möjligt i en mm. och det, det man använder för att bränna kära, det, finns ju, det är väldigt aktivt här nere på Gotland. Det, det är ungefär 15 föreningar, som främst hembygdsföreningar och så. Som, och så är det slag som bränner kära här nere. Så det, det finns en aktiv levande tradition som egentligen aldrig har försvunnit utan... Mm. Det var väl en period i början av 1900-talet och första halvan där som, som det var nästan på väg att dö ut. Men det var ett antal gubbar som fortsatte att hålla på. Och sen så har det här sedan ökat sedan 70- 80-talet. Så nu är, vi, är det ett femtontal föreningar som bränner kära i Sojd eller Kärdal.
2: Mm.
0: Så det är högsta grad en levande tradition. Men det man använder här nere det är ju fyrostubbar. I huvudsak är i och så, klesch, med råvaran till att bränna kära. Och en stubbe för att den ska vara bra så behöver den uppfylla vissa kriterier. Dels behöver trädet vara väldigt gammalt man sågar ner. Det vill säga det ska helst vara ett par hundra år eller så där, Så det blir en rejäl stubbe. Den stubben ska sedan stå i marken. med gärna en, minst en 30-40 år, men gärna mer. Och skälet till det dels är att de här härtsämnena i stubben koncentreras och att ytvejden ruttnar bort. Det vill säga det blir lättare att få upp stuben och det är lättare att ta hand om materialet sen. Du får ett mer koncentrerat och bra material att bränna kära på. Mm. Så det, det, är, det, det är den ena delen. Sen så har man också använt det som man kallar för törreskator, det vill säga eh, det är skadade topp på på träd. Det törre ska, det tror jag är väl egentligen typ en svampsjukdom eller så, men det kan också bildas som om, om eh, träd liksom ligger gnagar mot varandra så där så, så kan det bli sådana här partier i framf framförallt är det väl topparna då, där det blir mer hartsartat och kodliknande områden så här, och det kan man också använda för att bränna kära och har och göra flitigt. flitigt. Mm. Så det är de två olika
1: Ja, då är det ganska begränsat material.
2: Det är begränsat material. I, i, i våra...
0: ja, för att får jag får bara in
2: bara en sak där att, att äh, arkeologerna har en teori om att äh, i, i förhistorisk tid, alltså vi pratar om de här kärregrupperna från kvantitetstid äh, och sådär. Mm. Så var det nog mer att man gick på stamved och varenda av den tiden skogar var ju förmodligen så mycket kärnvirke i så att de var feta och fina. Och, var, och på den tiden var det mycket lättare att hugga ner och shoppa upp en, en tallstam eh, jämfört med att bryta stubbar när man inte hade tillgång till talljor och kätting och så i samma utsträckning som idag. Eller som man hade på 1800-talet. Mm. Så att eh, man, man tror att från början av så har man använt liksom hela skogen. Då. Så. För att det här med stubbar, då, då är man ju beroende av ett aktivt skogsbruk. För att det ska bli stubbar. Och det, så var det ju inte
0: Nej, inte. Nej så, så, så är det ju naturligtvis. Men eh, jag gissar att i alla fall så länge man har använt kärdalar så är, har nog stubbar varit en huvudsakliga källan. I alla fall i de områden där man inte haft en storskalig produktion. För då har ju inte stubbar några till. Eller vad säger du från
2: Ja, ska du säga om, om en, en annan ganska vanlig brännmetod också. Eh, det här med dikesbränning. Ja, det finns ju också. Ja,
1: gärna. Vad är det? Det har jag inte hört talas om.
0: Egentligen är det mer ett, ett sluttande plan kan man väl säga, eller hur? Föror det. Ja. Att, det, att man har det, man staplar det i en, i, en, i en backe eller sådär så att mm. man då får ett, ett slutande plan om och man får kärran och rinna på det sättet. Men om, om vi återgår till själva kärdalen så, så finns det egentligen på, på Gotland finns det två olika typer av sätt att egentligen stapla de här grundkonstruktionerna är de samma. Mm. Eh, och det är pinsojde och stocksojde är eh, de två typerna som finns. Eh, ett pinsoider det är egentligen att man, man fyller den här tratten, eh, staplar en stack egentligen eh, i den här uh, trattformade eh, konstruktionen i backen. Eh, när man har gjort det eh, och då är det här är det också lite grann olika. Den sista, man, det här ska packas väldigt väl när man, när man eh, staplar de här så i eh, Och... Eh, man använder den här stubbarna, stubbmaterialet eh, och staplar i ringar liksom, i, inifrån centrum och utåt. Eh, packar dem efterhand med, med klubbor. sen mm. så När man kommer till ytterkanterna så behöver man ha ett tändhål. Och en del använder tändväg, det vill säga att man kan använda vanlig väg för att få fart på det här sojdet. För, eh, den här processen går ut på att man med värme trycker ur eller så liksom driver jordkäran, ur jordväden. Ur den andra typen är ett stocksojde och det, det som egentligen skiljer är att man i ytterkant på, 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 på sojderna då staplar ett, ett antal varmestockar som gör den här kärdalenssojdet högre. Mm. Och att man då kan få plats för mer väd i den helt enkelt. Det blir också lite annorlunda i tändningen för då får man tända lite mer uppifrån istället för i botten eller i kanten på så är det. Så de två typerna känner vi till här på ju i alla fall. Eftersom det här nordisk tradition så finns det ju den här typen av kärdala finns ju överallt egentligen. Mm. Både Sverige, Finland och Norge finns ju väldigt vi får en aktiv tradition att bränna på det här sättet. Ja, just det. det lite Men då grann. gör man
1: ungefär samma eller den här backen?
0: Ja, mm. i, i de norska kärdalarna kan man ju i alla fall en del av dem så bygger man upp dem. I, i, kan man ha en inslent och så bygger man upp halva kärdalarna med, med tre då, stockar egentligen. Så mm. att den här tratten byggs av tre i väldigt stor utsträckning. Och istället för att ha den här stenen som käran då rinner längs med i den gotländska kärdalen mm. så använder man never. Okay. För att få kärran att
2: rinna på. Man kan säga att i nor det är... norra Sverige det är det också väldigt vanligt.
0: Ja, precis. Och jag vet inte, kanske i Finland också. Det är lite beroende på vad man har haft för tillgång till. Har du haft bra flis
2: mm.
0: så att det gick lätt att få det här lagret i, i botten, då har du säkert använt det. Men har du inte haft tillgång till det, utan, då har man ju fått använda andra metoder. Så jag, jag tror att det styr helt och hållet vad du har haft tillgång till för grundmaterial jag tänker, i din närhet. Ja, och det, man kan också säga att den här käran har ju alltid varit en dyr produkt. Uh -huh. eh, och i långa tider har man ju använt det för att betala sin skatt till exempel. Betala skatt med käran. Eh,
1: Men då ja, förutsätter ju det. det att alla brände käran på huset? Ja, precis. Huset liksom, eller?
0: precis. Alla gårdar hade ju antingen egen kärdal eller, eller del i en kärdal. Så alla gårdar på Gotland hade ju det.
1: Ja för det kan man ju se om man kollar, eh, om man nördar in sig lite på sådana här eh, fornsök och kollar på alla forlämningar och, och hälften av alla är ju kärdala i stort sett. Kärdala är jättevanligt,
0: botan. precis.
1: Och
0: det kan eh, det, ja nej, det, så det, det är en av nästan våra vanligaste sådär, forlämningstyper, snod på det så det är väldigt vanligt. Och så har det säkert sett ut i stor delar av resten av Skandinavien. Men, eh, om man då flyttar sig mer till öster så är det ju andra konstruktioner. Där har man murat ugnar istället. Mm. Det skiljer sig lite grann. Så den här traditionen att, vi, att bränna i norr, Norden vet jag inte exakt var den kommer ifrån. Om det är... Men eh, ja,
2: Nej, så det ser det. lite
0: olika ut.
1: Men du nämnde förut att kärdalar eh, också har den eh, egenskapen att man då kan... Liksom skilja ur käran i olika kvaliteter med underbränningen.
0: Precis. Eh. Eftersom vi har den här tre eh, trestammen i botten mm. så leder man ut käran till eh, så är det källan. Då, eller en, 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 det som i ena delen av, av, av kärdalen så har man då som en öppning kan man säga. En <laughs> murad öppning som man kan komma åt och tappa, tappa ut käran. Mm. Och det här gör man eh, under hela processen. Man tappar det i hinkar liksom, och, och häller över i antingen i större kärl eller förr var det ju tre tunnor man häller på mm. kanske på 100-150 liter stora tre tunnor. Eh, så den här processen fungerar ungefär på det sättet. Man tänder eh, det, en kärdalen mm. eh, och det man egentligen eftersträvar är att man gärna vill göra den när det är ganska vindstilla. För de här processerna är ganska känsliga för vind. Därför brukar de också ligga gärna i skogsmiljö med mycket träd runt omkring. Man tänder en kärdal. Sen vill man att den ska börja brinna lika mycket runt omkring hela cirkeln så att säga.
1: Mm.
0: Och det här kan man ju styra genom att, att, att då lägga på material för att... Styra, styra förbränningen så att säga på Gotland använder man avslutar man mer den här stacken med vedbebruk brukar man lägga ett lager halm och sen ett lager sågdjus eller sågspån jag tror jag kanske Spån. är korrekt på, det. på på svenska men sågdjus kallar vi det här på Gotland Aha. och ett ganska tjockt lager så att, så att det så att ähm, äh, egentligen så vill man bara att kärdalen ska brinna ytterkant och helst inte brinna utan glöda. Så man börjar med att tända så att det tar sig ordentligt. Eh, när man har fått det börja brinna då håller man efter det genom att raka ner den, den då ganska blöta såg sågljusen. Man använder också vatten för att hålla den blöt hela tiden. Ja. Rakar man ner den för att släcka om det är så att det börjar brinna på något håll. Och så här håller man på sen i ja, ungefär två och en halv, tre dygnen och sånt där. Det brukar det ta. Eh, och man får då i den här processen kan man få ur flera olika typer av kärvor egentligen. Till att börja med så får man ju ganska, ganska mycket kärvatten. Det är mm. väl egentligen det första man får ut. Det vill säga att när, när veden torkar upp in, in, in i den här processen in, i kärdalen så det första som bildas är ju att, att vattnet går ifrån veden. När det har skett då får man sedan en ganska ljus kärra, Den första käran. Och i, när man ser traditionellt tillbaka så har man kallat de här kärran för lite olika saker. Så den första kärnan kallar man på på Gotland för fystsvetten. Den första, alltså just fystsvetten ja. Det är, det är den allra första ljusa kärnan. Det är inte mm. så stora mängder. den kärnan produceras vid väldigt låga temperaturer. Då pratar vi kanske om upp till 150 grader eller så där. När vädet blir
1: fetas lite.
0: Ja. Och det här efter ja precis. Precis, det börjar svettas lite så. Mm. Nej, men alltså när man bränner en kärdal. Egentligen är det ju den här tårdestillationsprocessen och, eh, och det är ju värmen som gör att man driver ur käran i kärdalen. Eh, som sagt, man kan då få ut... Egentligen pratar man för om tre olika kvaliteter. Den, den första man fick ut med ganska låg temperatur... Här pratar vi alltså kanske om 150 grader i, i kärdalen. Det är fysstsvetten. En ljus, kärraps, som... Eh, jag tror man förr använde och gärna till medicinska saker alltså så, mm. så att man kunde behandla djuren med det, eller också till, till sig själv på något sätt så, inte några jättestora mängder nästa kvalitet kallar man för skattkära och det är den största mängden av, av käran kommer sen i, i nästa period och här pratar vi kanske om ja, de två, två tredjedelar av tiden som man bränner ut sågde alltså de här två och en halv tredje dygnen. den käran är något mörkare men men får ganska ljus om man pratar om i alla fall de här traditionella metoderna. Då, då har vi kanske en temperatur på 2, kring 250 grader i kärnhalen. Mm. och den här käran heter skattkärra för att det var det var liksom den käran som staten tog emot så att säga. Som de tyckte var en kvalitet som gick att använda till båtar och annat. Det fanns ju fanns ju i anslutning till det här fanns det ju kärhov. Vi pratade med de här kärbrekarna i alla fall. Hade då, deras funktion var egentligen att kontrollera den kärra som bönderna levererade in. Och är det så att den då inte blir godkänd i den kontrollen så kallar man det för vrakkära. Det vill säga den var för dålig kvalitet. Och det är den tredje fraktionen som man i huvudsak får ut i slutet av processen. Och då pratar vi om temperaturer kanske över 300 grader, 350 mm. någonstans. Den kärran är mörkare och förändras också i viskositet och så där. De här två första de är väldigt bra på att bilda en filmbildande yta när man stryker på det. Det blir nästan som en lack. Medan den här eh, kärnan som kommer i slutet av processen den är eh, mer, den tränger liksom in, in bättre i trät. Man bildar inte lack lika lätt och har inte, torkar inte lika fort och sådär. Så det går mm. att använda de här till olika saker om man skulle vilja. Nu är det ju så att det ingen av de som bränner kärra på Gotland idag delar upp det på det här sättet. Utan man hellre är samma kärl och får egentligen bara en kvalitet. Men i princip skulle man ju kunna använda den här sista käran som någon slags grundning på tak om man skulle vilja. Om man nu har en torr takyta så skulle man ju kunna använda den kärran för att grunda för att sen använda den lite den andra, de andra kvaliteterna för att, att bilda den här ytfilmen eller lack.
2: Jag kan bara kanske förtydja en, en liten historisk bit där och det är ju det här mm. med skattekäran som vi kom in på lite grann då. Det var ju nämligen så att, att för att det skulle kunna bli Sveriges tredje största exportartikel, här käran, så var mm. man tvungen att hitta ett system för att hantera det här på nationellt. Den mesta käran kommer ju ändå från Finland och från Västerbotten, Österbotten kan man säga. Och eh, områdena innanför Österbotten i Finland, alltså som Karelen och Kajana landar de här ställen. Där, där finns det ju, där har man en hel infrastruktur som är baserad på kärnbränning och kärnframställning eh, Med kanalsystem för att frakta ut tunnorna till kusten och så vidare. Men eh, redan Gustav Vasa satte ju normen för ett nytt handelssystem i, i Sverige. Detta med, med eh, stapelstäder och så vidare då. Så att man skulle liksom få ett, skapa en export som skulle bygga upp statskassan och sådär. Och det fortsatte mm. fortsatt man ju med under stormaktstiden också. Mm. Eh, och det, det gjorde det att i varje sån här stapelstad som typ Visby blev, eh, Sedemera, eller Umeå eller Västervik eller och så, så, så fanns det ett kärhov. Eh, och eh, i Visby så eh, finns det en, en teckning sparad av... Per Arvid Seve, där han har tecknat det nybyggda fängelset. Sjumastaren nere i hamnen. Mm. Och framför den så har han också plidat in en, en liten låg lada. Som, som vad ska man säga, följer sluttningen nästan. Och det är alltså Visby kärhov. Då. Och det går lite historier om, om just det här med, med kärhovet. För att bönderna på Gotland som hade bra skog då. De var ju belagda med, med, med ett krav på att leverera ett visst mått kära i förhållande till hur mycket mark och så man hade. Mm. Och precis som Per sa så slog man sig ihop i samfälligheter för att bränna då. Och så där. Och det var ganska intensivt arbete. Jag har en upptäckning på att, att man räknar med att en tunna kära fodrade 10 dagsarbeten och då pratar vi kanske inte om, om åtta timmars dagar. Utan ändå längre arbetstid egentligen. Och man var ganska duktiga på att arbeta på en tid. Och ganska effektiva trots att man inte hade maskiner. Och jag tror vi är söljare idag exempelvis. Beklämd. Så det var, det var ganska så. Men, och så kom man in då. Det var tydligen alltid dispit hos kärveräkaren. En del försökte branda upp kärran med vatten. Och dölja att det inte innehöll så mycket kärran. Men det, det sägs det i källorna att, att det, det var snarare tvärtom. Att kärveräkaren försökte lura av bunderna kära. Och sen, nej, det här har inte levererat tillräckligt. av. Man får in lite mer kära än, än, än nödvändigt. och Sen så byggde kärvräkaren av mm. ett eget lager som man sålde svart vid sidan av. Liksom, så där. Det, det har vi förekommit på flera ställen. Så att, Det var en väldigt huggsexa kring det där kontrollen hos kärvräkaren. Det gick ofta till så att man, för att kontrollera käran så tog man öppnare. Dels så tog man och hål i tunnan under till. Och tappade ut, för vattnet ligger sig underst. Så tappade man ut det sista vattnet och fick man ju se om liksom, det var mycket låg i, eller om, i den här tunnan. Eller om det var så att man hade redan gjort den processen innan man levererade. Då. Det andra man gjorde var att köra ner ett blankt järn. ofta i det kanske var en, en bit av en gammal bajonett eller sabel eller något sånt där ner i... i i kärran och sen drog man upp den där och då tittar man då, då fick man, på kärran, då fick man ju se då liksom hur den flöt ut på, över stålet då, en, hur pass transparent den var och så vidare då. det var mycket partiklar, de var grynig och såna här saker, och sen så klassificerades den efter det då, om det var brak eller om det var skattig så. så att det, det var en hel vetenskap det där, att kunna bedöma kärra, och det är det ju egentligen fortfarande, där har vi tappat lite grann precis som Per var inne på förut, och att vi vi är inte så distinkta när vi pratar om, om kärkvalitet utan bara det lukta kära så alltså vi nöjda idag. Och så fullt så enkelt är det inte om man vill ha resultat. Nej. Mm.
1: Man,
0: man kan ju lägga till lite det här med stubbarna också. Det, det var ju också en värdefull, för det finns ju flera såna här tingsdomar och så att, att någon har varit in och tagit stubbar på någon annans mark och sådär. Så det sågs ju också mm. som en väldigt värdefull råvara naturligtvis. Mm. Mm. Så det Ja, förmodligen
2: var det alltid, är det alltid mera, eh, kä, eh, alltså mera kärved. Och, och, och Man får ut mera kära ur stubbar än vad man får ur stamved. Det var ja, det ja. man övergick till också. Att bryta stubbar. Och sen var det också det där då att, att när skogen började bli värt någonting, alltså att man kunde få timmerpris och sånt, då var det ju en väldigt dålig affär att, att bränna kära utav stammen. Utan då var det ju bättre att. Att man Då såg pirket och sen använde stubben och bränna på.
1: Mm, just det. Du, vilken kunskap de herrarna sitter på, eller hur? Ja, det är helt fantastiskt att de eh, har hållit på med det här projektet i snart fyra år mm. eh, och eh, det ja de, de har liksom grottat ner sig så mycket i historiken kring Kärra. Mm. att det är så himla roligt nördigt på något mm. sätt <laughs> Nej men jag blir så imponerad och jag blir så inspirerad och går runt där i kärdalen och, och, och liksom jobba och vakta dalen och kolla att allting går rätt till liksom. ja. men vi ska ju länka de här rapporterna som Frodo och Per har skrivit ja. så vi, vi länkar dem under avsnittet så att man, om man vill läsa mer så kan man ju alltid gå in och läsa, läsa de här mm. rapporterna jättekul och det var roligt att mm. de tog in Finland också men du, vi har ju ett till avsnitt med intervjuer. Ja. det här var del ett och del två kan man lyssna på eh, redan nu om man vill. Så välkomna och lyssna på nästa avsnitt också. Då säger vi så för den här gången. Ja. Hej då!